0: Verdad, cuentos, somos los sueños del tiempo. Fábulas de antaño y temor a lo oculto sembraron nuestra cuna, cantaron nuestro arrullo. Adiós, y adiós, y será el fin. Adiós al reino de lo humano. Lo sabes, ¿verdad? Sabes qué somos, a dónde iremos. Vamos, abre los ojos, vamos. Ya va a partir nuestro carruaje, dirección al infinito. Gemeinsam, gemeinsam, wir haben verlernt uns neu zu suchen. Die Gewohnheit der Nebel, die Rechtheit der stich der
1: Hochmut macht.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Gritos en la Cesura. El formato del programa de hoy volverá a ser el de analizar una obra en profundidad en forma de diálogo con una persona invitada. Pero antes de dar paso a la invitada de hoy, vamos a contextualizar el cómic del que vamos a hablar. El clan de los Po, o Po no Ichizoku, en su japonés original, es un manga del artista Moto Hagyo serializado inicialmente entre 1972 y 1976. Enmarcado dentro de lo que las demografías japonesas denominan shojo manga o cómic para un público femenino juvenil, el clan de los Poe es la historia de una familia de vampiros a través de los tiempos, abarcando desde el nacimiento de Edgar, el protagonista principal, a mediados del siglo XVIII, hasta el que fuera el presente de la autora en 1976. No obstante, el relato vital de estos personajes no sigue un orden cronológico, ni en su orden de publicación original, ni en la presente edición española llevada a cabo por la editorial Tomodomo, con traducción de Ana María Caro. De hecho, si alguien quisiera leer la obra con una línea temporal estricta, tiene la opción de seguir la cronología que Tomodomo incluye al final del segundo volumen. Pero si prefirierais leerla según el orden de publicación de cada capítulo, podéis acudir a la descripción de este programa. Sea como fuere, Moto Hagio nunca ha pretendido que el clan de los Pou se leyera siguiendo un orden concreto, sino que, dada la atemporalidad, o mejor dicho, intemporalidad de estos vampiros, Hagio buscaba que la indefinición o irrelevancia del paso del tiempo para personajes que viven al margen del mismo se transmitiera también a través de la propia estructuración de la narración. Dicho de otro modo, la creación del mito de los vampirnela, el término inventado por la autora para referirse a sus criaturas, se produce a través de recuerdos olvidados, de sueños lúcidos, de vidas ajenas marcadas por el contacto con Edgar y los suyos. Y ese contacto a veces es literal y en otras es una mirada, un rumor, una sensación, ya que los narradores cambian en cada nueva entrega. Es más, en la actualidad la autora ha retomado los relatos puntuales ambientados en este mundo con una cronología que se solapa con estas historias. Aún así, hoy nos centraremos en esos episodios que Hagio creó en los años 70. En aquellos años 70 se produjo un nuevo boom dentro del panorama del manga. Si entre los 50 y 60 del siglo XX la revolución artística del cómic japonés giró sobre todo en torno a las figuras de Osamu Tezuka y Shotaro Ishinomori, con los famosos apartamentos Tokiwaso como centro neurálgico de los grandes autores de la industria, el germen del siguiente avance se produciría en el llamado Salón Oizumi, este cuchitril, tal y como lo define la traductora Ana María Caro en el epílogo al segundo tomo, es considerado el equivalente femenino a los Tokiwaso, un apartamento que compartieron nuestra moto Hagio, la también ilustre Keiko Takemilla, autora del romance BL La balada del viento y los árboles, o la recién citada en España Destino Terra, un shojo de ciencia ficción, y otras autoras que se acabaron reuniendo allí. A esta generación de mangakas se la denominó Grupo del 24... ...en referencia a que la mayor parte de ellas, incluida Moto Hagio, ...habían nacido en o durante el año 24 de la era Showa... ...es decir, 1949. Esta generación, que compartía sensibilidades e intereses... ...se caracterizó principalmente por una ampliación y renovación... ...de los temas que se podían tratar en ese manga para chicas... ...para el que eran contratadas... ...llevando al shoujo a historias de ciencia ficción, fantasía, terror... Incluso introdujeron el romance entre hombres en sus obras, este Boy's Love que contaba con tantas seguidoras. Entre otras razones, porque al contrario que los romances heterosexuales tradicionales, reflejaba una relación entre iguales, pudiendo sentirse representadas en cualquiera de los protagonistas. Así, Stan Hagio que debutó en 1969, con apenas 20 años, tres años después inició su aportación a este grupo con el clan de los Poe, sumergiéndose en el mito del vampiro en un relato fantástico y de terror. En un parón de apenas un año del clan de los Poe, creó El corazón de Thomas, un romance homosexual en un internado masculino. Y entre los últimos compases de su saga vampírica, en 1975, vendría ¿Quién es el undécimo pasajero? Nada que ver con Alien, que aún no se había estrenado. Una galardonada historia de misterio y ciencia ficción, también publicada en España por Tomodomo. De hecho, el tercer título de Moto Hagio que esta editorial nos ha traído es Catarsis, una antología de relatos de géneros variados publicados originalmente entre los años 80 y 90, con la salvedad de dos que se publicaron poco antes y durante el clan de los Poe. Como decíamos antes, Hagio ha seguido publicando historias ambientadas en esta obra vampírica. De hecho, se decidió a continuarla hace apenas unos años, cuando ella ya tenía 67. Y actualmente continúa creando nuevos relatos. No obstante, en España aún no hemos podido leer ni Sueño de Primavera, ni Unicorn, ni El Jardín Secreto. Aunque no sería descabellado pensar que Tomodomo se animará a publicarlos en un futuro. Por ahora, tomemos un abrigo, subamos al carruaje con nuestra invitada y marchemos rumbo a cierta aldea fuera del tiempo. Una aldea cuajada toda de rosas. En este programa volvemos a tener una voz invitada y, de hecho, es la primera vez que grabamos este podcast con una persona no presente en esta misma habitación. Así que si notaseis algún problema en la calidad del sonido o en la coordinación de las voces, probablemente se deba a esto. Nuestra invitada de hoy es una abocada manchega, pero también una aficionada al cómic, especialmente al manga, a los juegos de rol y wargames, cuyas figuras se dedica a pintar y compartir el proceso en sus redes sociales. Y por encima de todo, es una fangirl. Ella es rosa, arroba rosefangirl, con tres R's en Twitter, y arroba estudioenrosa en Instagram. Y es la copresentadora del programa Amigo Fangirl Podcast. Bienvenida, Rosa.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Estoy hasta nerviosa. Es alucinante. Hacía años que no estaba nerviosa, eh, al menos grabando un podcast. Y Madre eso mía. es sin duda por la calidad que tiene esta casa a la que tengo bueno. el honor de haber sido invitada. Muchísimas gracias, <risa> Ander.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar y por todo lo que va detrás de todo esto. <risa> bueno, como ya hemos dicho en la introducción al programa, eh, hoy vamos a hablar del Clan de los Pou, de Moto Hagio, publicado en España por la editorial Tomodomo y cuya autora Pertenece al grupo del 24. Es de este hilo del que vamos a tirar para empezar a analizar la obra, en tanto que esta generación de autoras fue agrupada precisamente por compartir una serie de características. Así pues, la primera mitad de este programa estará dedicada a analizar cómo encaja el clan de los Poe en esta generación y la segunda parte a descomponer la reinvención del vampiro que Motohagio plantea en esta obra. Según tú, Rosa, ¿qué sería lo primero que destaca de esta obra en relación con el resto de trabajos que hemos podido leer del grupo del 24?
1: Bien, pues el grupo del 24 tiene una serie de características comunes que se reiteran, pero todas, digamos, que parten del de desdibujar o salirse de lo que tradicionalmente se consideraría el terreno acotado al, al soyo, es decir, esa demografía eh, de manga, como en japonés, dirigido a mujeres, chicas, niñas, jóvenes, frente al shonen, que sería el equivalente masculino y que tradicionalmente estaba muy marcado por los estereotipos de género, ya que en sus orígenes se acotaba mucho desde las publicaciones en revistas, cuáles eran los temas que era adecuado dirigir a las niñas y además también porque incluso en muchas ocasiones ni siquiera había autoras mangakas que pudieran escribir sino que estas obras dirigidas a niñas jóvenes eran incluso escritas en muchas ocasiones por autores hombres mangakas que imponían su idea de lo que debería ser interesante para una chica. Frente a este panorama anterior e incluso posterior, porque el grupo del 24 podemos decir que es un paréntesis o un grupo revolucionario que que trastocó todo, pero que no consiguió eh, asentarse ad infinitum, sino que con anterioridad y con posterioridad hemos vuelto a lo que se consideraría el género típico del sollo, eh, con unos temas muy acotados ligados específicamente a relaciones románticas a romance de instituto a slice of life y aunque esto también lo vemos en el grupo del 24 vemos otras claves distintas y estas son el mezclar estos temas en los que podríamos hablar de slice of life y realismo con el sci-fi, el género fantástico o como es el clan de los poe el género fantástico específicamente ligado con el terror y esto nos va a dar una nueva perspectiva en cuanto a este género que si bien ha sido abordado innumerablemente por autores no tanto así por autoras y que le han impregnado una sensibilidad y una perspectiva distinta no sé si concuerdas conmigo <risa>
0: Sí, por supuesto. De hecho, eh, lo que es una tragedia es que apenas tengamos obras de estas autoras de la Generación del 24 o Grupo del 24 en España, pero las que tenemos efectivamente encajan en esto que acabas de describir. O sea, la propia Moto Hagio, tenemos por ahí la ciencia ficción en Quién es el undécimo pasajero, también publicada por Tomodomo, algún relato variado de terror o fantasía o varias cosas mezcladas dentro de Catarsis, que también lo trae Tomodomo, y por otra parte, tendríamos, pues ahora dentro de nada, va a sacar Milky Way eh, Destino Terra, de Keiko Takemilla, y. También vimos en este caso el origen del Boy's Love, que la propia Keiko Takemilla la tenemos ahí con la balada del viento y los árboles de Milky Way. Y que también, de alguna manera, Moto Hagio trabajó en el corazón de Thomas, e incluso dentro de la propia el clan de los Poe. O sea que sí que se van introduciendo diferentes temas, sensibilidades. Quizá no tan frecuentes en géneros que en principio en ese momento no lo trabajaban, especialmente dentro del, del manga en Japón, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, correcto. Así también por, eh, pensar en autoras que también tenemos publicadas, es mención necesaria el hablar de Ryoko y queda con la rosa de Versalles y estos temas que se, serían la otra vertiente, ¿no? Que comparte con Keikota Quemilla y la balada del viento y los árboles, que sería la, la realista histórica, ¿no? Y es que en realidad en el clan de los poets tenemos un poco de las dos, porque tenemos sin duda la fantasía, en el sentido de que nos está contando la historia de un clan de vampiros, pero por otra parte también tenemos el marco histórico que condiciona con mucha fuerza toda la historia y que de hecho es uno de los grandes atractivos el ir avanzando con la historia atendiendo la forma en la que está no cronológicamente contado pero siempre en momentos históricos que van saltando y que enmarcan la historia dándole estas características típicas de la generación del 24 y además, y con esto quizá enlazaríamos con otra de las características del grupo del 24 en una Europa que para el grupo del 24 es fascinante y que retratan en reiteradas obras. Acabamos de mencionar la Rosa de Versalles de Ryoko y Queda y también de Ryoko y Queda es la ventana de Orfeo que en este caso se enmarca en la Revolución rusa y que también va a otros países europeos como Alemania y eh, podemos además también encontrar en el caso de la balada del viento y los árboles lo situaríamos en Francia. El clan de los Poe eh, se mueve por la geografía europea, pero podemos decir que está más bien centrado en Gran Bretaña, con un pasaje muy importante del segundo tomo en Alemania también, pero vamos, no deja de ser esta fascinación por lo europeo que asoló Japón en la década de los 70, y aquí lo siento, tengo que hacer mención ya que te he obligado eh, a verlo el documental que se puede ver actualmente en España en filming el chico más bello del mundo de Cristina Lindström y Christian Petri es eh... Eh, confieso, ha sido una manera de colarle al presentador este documental que a mí me interesó mucho, que habla de concretamente eh, la situación actual de Bjorn Andresen, que fue el protagonista de Muerte en Venecia, hizo del de icónico Tadzio, y esta figura yo la traía a colación porque fue todo un boom a nivel mundial, pero específicamente en Japón, inspiró a muchas de esas mangakas de la generación del 24 que lo tomaron como musa a este chico europeo. Para, de hecho, de ahí para... tenemos a sí, la propia sí.
0: Río Koikeda en el documental fascinada.
1: Claro, era, era mi excusa es decir, sale a Japón y sale específicamente Ryoko y queda con mucho respeto, pero totalmente fascinada y bueno, y, y sí que te cuentan hay una parte del documental, es un documental muy duro, que en realidad trata de este niño que se vio abocado a una vida que jamás había esperado de estrellato y eh, relaciones muy problemáticas con el mismo
0: Claro, y, quien no conozca Bjorn Andresen era el chico que sí. en principio Luchino Visconti eh, acabó eligiendo como su protagonista para La muerte en Venecia, efectivamente, que se estrenó en 1971, unos pocos años antes de la publicación del sí, sí. Clan de los Pou, y que eh, de alguna manera hablaba, como la novela original, de la fascinación de un hombre que está en los últimos años de su vida, que es, se supone que es novelista o autor, no recuerdo cómo era, que se dedicaba a pasear por esa Venecia decadente, en busca de un joven que de alguna manera había despertado su fascinación, incluso añadiendo un cierto elemento de atracción sexual. Por lo tanto, la figura de este adolescente, que pasa a ser objeto de culto por parte de un hombre mayor y que lo pone como ejemplo de belleza máxima, recordando, evocando estatuas griegas y demás, evidentemente tenía que ser un un joven que despertara esas sensibilidades. Por lo tanto, Visconti escogió a este chaval, este jovencito, y no solo lo llevó a su película, sino que lo llevó a Japón en ese año 1971 para promocionar la película y fue efectivamente un fenómeno tal que su cara, su rostro, su pelo es eh, icónico de la representación de la belleza por parte de estas autoras del Grupo del 24.
1: Sí, y de hecho es que... eh... Cuando vi el documental yo estaba leyendo La balada del viento y los árboles y él es muy, muy parecido a Gilbert, uno de los dos protagonistas. Son Gilbert y Serge, y Gilbert es un chico rubio, pálido, eh, eh, que evoca este, esta belleza etérea, que luego vamos a ver también en Edgar, que a lo mejor no se parece físicamente a Bjorn Andresen en esta época, pero sí que es esa idea de, de la juventud eh, y la belleza suprema que alcanza y la familia que provoca en todo el mundo. Y es lo que decía, que este sentimiento sí que se ve muy bien en el documental en esos minutos dedicados a Japón y esa fiebre que produjo eh, no solamente es que lo llevara para publicitar la película, es que luego el propio Bjorn se quedó allí y tuvo varios contratos, incluso de spots publicitarios, vídeos musicales, eh, lo vestían como Lady Oscar en La Rosa de Versalles, que también ha sido reconocido como inspiración estar inspirado en en Bjorn sin ningún tipo de duda y de hecho muchas autoras es que lo decían es de no no es que está este fenómeno asentado en parte con los trabajos de autoras de manga previas a la del grupo del 24 pero también hasta este contexto en el que Japón miraba a Europa y decía es fascinante y había llegado este actor que era fascinante y resultó ser la cara de muchos de los personajes manga de esa época de
0: hecho en principio se comenta en el propio documental que Bjorn Andresen es el que inaugura el fenómeno idol ¿Sí? en Japón, esta especie de figuras idolatradas por la juventud a la que les ponen lo mismo a actuar que a cantar que a posar en cualquier tipo de fotografía como modelos y y tenemos en el documental avión grabando discos que es como bueno vale
1: Sí, sí, que luego va a ser lo que ha llegado a la cultura idol actual, que también tiene, también, también tiene su lado terriblemente problemático con, y, y esos límites con la infancia que quizá no se deberían de cruzar nunca. Y si sí, quizá también. Efectivamente.
0: <risa> de hecho, eso, la idea que se nos presenta aquí, que también aparece en el documental, es ese momento en el cual una persona... Se supone que alcanza su momento de belleza máxima y que nunca jamás estará en, en ese momento, ¿no? El, el pico de, de belleza se comenta en la película en relación a el momento en el que Bjorn Andrés en protagonizó la película y estuvo en Japón en aquellos años, pero también lo tenemos en el propio clan de los Poe con la decisión de oficialmente esperar, por lo general, a que una persona alcance la edad de 20 años para, de alguna manera... Convertirla y que se preserve esa belleza. Pero vemos en los protagonistas que esto se da mucho antes, por desgracia, y eso les supone, por un lado, un problema, y por otro, una idealización de la belleza, aún no adulta, que puede resultar problemática y que en cierto modo eh, así es. Y lo vemos especialmente en. en la baronesa, ¿no? en el personaje de Sheila Poznell, que es reconocida y descubierta por el varón, cuando este varón es mucho mayor que ella, a la edad de 15 años, y se nos dice que en principio él espera hasta los 20 para siquiera tocarla, pero ya estaban enamorados desde que ella fuera una adolescente de 15 años, con lo cual ahí añadimos otra dificultad. Si bien, si bien, aquí el parecido del varón con Edgar Allan Poe, por lo tanto no es casual esto del clan de los Poe y de Poutsner, es físicamente parecido el varón... Lo cierto es que el caso de Edgar Allan Poe es quizá más problemático porque él se casó con su prima de 11 años cuando él tenía 27. Mm, Allá, cada cual. Sí.
1: la verdad es que ahí el parecido del, eh, del varón con Poe es eh, toma unos tintes que yo cuando primero lo leí no me no, no reparé en ello y la verdad son preocupantes cuanto menos y, y de hecho sí que tengo que decir que aunque no recaí en este tema sí que me planteé mucho cómo estaba acercándose Moto Hagio a la cuestión de la belleza infantil y si estaba cayendo en un poco este problema de Japón no de no que estuviera haciendo en absoluto apología de la pedofilia, por llamarlo con todas las palabras, eh, por la crudeza que puede llegar a alcanzar actualmente y en la que muchos autores de manga sí que han caído sino si de alguna forma estaba idealizando tanto esto mostrándolo tan así que podría podría dar pie a ello y en este sentido la verdad es que me quedé un poco más tranquila eh, leyendo en el artículo que eh, publica Darkor en La nave invisible titulado Moto Hagio y el grupo del 24 en el que nos habla de otras obras que no se han publicado en España pero que también son de la autora y Concretamente, hay eh, un caso de una historia que se llama A Cruel God Reigns. Discúlpame, Ander, por mi inglés. Albaceteño. Bueno, en cualquier caso es una historia en la que nos cuenta un adolescente que asesina a su padrastro en venganza por los abusos sexuales a los que le sometió. Porque Moto Hagio no solamente ha tratado el sci-fi o el fantástico, sino que también ha tenido incursiones en el realismo, como de hecho vemos en algunos de los relatos de Catarsis. Y esto me hizo como mínimo conformarme al menos con la historia que me cuenta a mí misma sobre esta posición de Moto Hagio no creo que quisiera en absoluto hacer apología de una belleza infantil atrayente porque en otras de sus obras se ha dedicado precisamente a señalar ese problema así que como mínimo creo que ella era consciente del problema que había y no le era ajeno otra cuestión es cómo finalmente se perciba la obra y cuánto pozo haya podido tener posteriormente o en la cultura japonesa pero al menos yo me he quedado tranquila en ese aspecto porque por ejemplo leyendo otras obras como la balada de el viento y los árboles eh, hay hay componentes tan 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 explícitos que es se hace muy duros de leer. El clan de los pueblos se mantiene en un lugar lo suficientemente obtuso, ¿no? Para no saber si estamos ante una fascinación por la infancia, fascinación por el vampiro como criatura fantástica, o fascinación por estas criaturas que perduran en el tiempo y que por lo tanto lo atraviesan. Es una cuestión que tampoco es tan obvia, ¿no? No estamos aquí hablando de abusos. Casi nunca, aunque en algunos casos sí, porque creo que ya lo trataremos. El proceso de convertirse en vampiro es problemático, como siempre pasa con los vampiros, por otro lado.
0: Érase una vez una niña con cabellos de cristalina plata. Su hermosura no tenía parangón. Era tan bella que Dios la detuvo en el tiempo. Así, la niña, día tras día, año tras año, peina sus cabellos de plata que flotan al viento junto a su rostro infantil, y vivirá para siempre siendo niña, niña con cabellos de cristalina plata. Creo que, en el fondo, lo que ocurre es que, por un lado, tenemos el tema de la belleza eterna, que es una cosa que, efectivamente, Motohaio quiere tratar en la obra, especialmente en la figura del vampiro, pero, por otro está eh, hay que tener en cuenta el contexto, y no tanto el contexto de la autora. Como el contexto que pretende representar. Es decir, al fin y al cabo, nos está hablando de eh, el origen de, de los vampiros eh, Edgar y Maribel en el siglo XVIII. Es decir, el ejemplo mismo de Edgar Allan Poe casándose con su prima de 11 años no deja de ser también un rasgo contextual, ¿no? Es decir, no es que esto estuviera mal visto. De hecho, en la propia obra se menciona en un momento dado que antes se consideraba incluso la adopción, entre comillas, como un ejemplo de técnica que utilizaban algunas personas para tener más de una esposa o más de una amante se menciona el caso de un varón que se casó con una mujer pero que en principio adquirió a Merribel como adoptada ¿no? y se, se considera la posibilidad de que fu- hubiera sido algo más, pero sea como fuere, esto encaja también eso, precisamente la figura del romanticismo y eso también nos enlazaría la idea de la belleza con el cómo se presenta la propia atmósfera de la obra, no el romanticismo en tanto que movimiento artístico no refiriéndose al romance como tal, sino a esa percepción de, del arte y de la naturaleza desatada que además la tenemos en los propios escenarios de la obra, ¿no? Es decir, la casa de los Poe, en la primera aparición que hace, eh, la tenemos al borde de un acantilado con la naturaleza tomando mmm, las hojas, tomando la, la, las propias paredes, eh, la lluvia, los flores, las flores, toda esta naturaleza que está desatada y que al final acaba representándose simbolizada a través de la rosa y demás, pero también a través de la lluvia, los rayos, la oscuridad, es... todo eso. De alguna manera nos dice que efectivamente la obra nos quiere hablar de un periodo concreto en el que bueno, quizá podría ser eh, problemático <risa> según qué cosas, pero que no dejan de ser rasgos de esa propia sociedad. Rasgos que evidentemente hemos superado en general, pero que podrían haberse plasmado en la obra con esa intención, no por defenderlas, sino por ser coherentes de alguna manera.
1: Sí, me parece muy interesante porque de hecho hemos hablado de la francofilia, europofilia, esta fascinación, pero quizá el clan de los Poe va más allá y el escenario lo utiliza efectivamente en un sentido romántico, como movimiento artístico, como evocador de los eh, sentimientos de los personajes y de la tensión que sufren y reflejando en todo este ambiente opresivo externo, en esta Europa fría, en esta Gran Bretaña lluviosa pues a la vez el carácter y el sentimiento de los personajes y esta es una característica del romanticismo que se ve a la perfección sobre todo en la primera de las historias que se nos presenta en la antología, en el clan de los Poe y que luego también va a tener distintas pinceladas en algunos casos también es cierto que la evolución de la autora eh, a lo largo de estas historias que abarcan desde 1972 al 75 76 el grueso eh, principal, al menos el que se recoge en los tomos sin perjuicio de que posteriormente haya habido otras historias y eso también va a influir en cómo se nos presenta es decir, eh, habrá algunos primeros relatos en los que se centran los primeros planos mientras que en otros sobre todo después de haber realizado un viaje a Europa en el que además también fue acompañada de Kiko Takemilla ya nos, nos plantea la propia eh, Piccadilly, Londres con muchos detalles, con muchos más elementos en los fondos y además esto también, este esto el. Del fondo y esta atmósfera romántica se utiliza eh, a través de la composición de la página. Podemos distinguir algunos pasajes en los que las viñetas están muy marcadas y otros en los que, sin embargo, la página se deshace de toda viñeta para simplemente plasmarnos a unos personajes etéreos, trascendentes, casi suspendidos en la página, como si estuvieran ingrávidos, volando. Y esto nos ayuda también a crear esa atmósfera. Me ha gustado mucho en el artículo de Diego Salgado en TVosfera, que se titula La era Showa y el grupo del 24, las mangakas de la modernidad, cuando hace referencia a una de las claves del grupo del 24 y, y dice la siguiente frase, eh, se caracteriza por el enaltecimiento visual de las interioridades de los personajes y esto creo que lo vemos en el clan de los Poe muchísimo, vemos ese escenario esa mansión en el acantilado ese escenario lluvioso y a la vez todo esto enlaza con esos planos en los que sin haber escenario vemos a los personajes suspendidos ingrávidos en los que toda esa atmósfera que construye a través de elementos concretos del paisaje y a través por otra parte de abstracción de los sentimientos nos está dando una idea de la atmósfera que quiere transmitir la autora y y que evoca la situación.
0: Sí, de hecho eh, una de las características del romanticismo es precisamente el individualismo, la importancia del yo y ese enfoque que tú dices, precisamente de hablar de los sentimientos propios, de las emociones de cada cual, que sean ellas el centro de atención, precisamente se refleja en eso que acabas de comentar. Además de que otra de las cosas, otro de los rasgos del romanticismo sería eh, en la defensa de la libertad y al fin y al cabo, eh, una de las cosas que se proponen con estos vampiros es la total libertad, porque en este caso el drama en general no viene porque puedan morir, sino por todo lo contrario sino porque tienen total libertad hasta el punto de que llegan momentos en los que no saben qué hacer con su vida y vagan de un lado para otro también se refleja eso efectivamente los rasgos, como tú dices, porque se vuelven especialmente etéreos y desdibujados y casi como, como una sombra sin forma cuando atacan, cuando se reflejan realmente como los vampiros que son y ahí las páginas se convierten en Realmente un un despliegue visual eh, bastante eh, evocador, ¿no? Es decir, por un lado se recubren de flores y de plantas y de la naturaleza que se desata, pero por otro lado las figuras humanas dejan de serlo y pasan, trascienden a otro plano
1: de hecho en muchas ocasiones y creo que, eh, creo no, lo tengo justo delante en la cubierta en rústica que podemos ver si quitamos la sobrecubierta vemos a estos protagonistas caracterizados como faunos o como criaturas eh, etéreas, fantásticas que pierden ese lado de humanidad para trascender a algo más algo, algo difícil de aprender con los sentidos podríamos decirlo lo cual para llevarlo a un cómic me parece un concepto complicadísimo y que sin embargo se consigue, porque yo acabo totalmente el primer tono y el tomo y el segundo, no tengo dudas, de ver a Edgar, a Alan a Merribel como seres totalmente distintos a los humanos aun cuando te los han presentado como anatómicamente humanos, sin, de hecho sin hacer excesivo uso de rasgos vampíricos, cuestión que podremos tratar más adelante Quizá otro aspecto que ya hemos tratado es los temas históricos que aparecen también, ¿no? Como, como clave del grupo del 24 no voy a volver a reiterar eh, títulos de otras autoras del 24, pero es que aquí la historia, eh, ya lo he dicho y quiero sí hacer énfasis, tiene una importancia crucial, porque tanto por el ubicarnos y el eh, abstraernos del presente y el presentarnos este relato histórico, como con hechos concretos que se nos presentan y que a mí me hizo ilusión ver, como cuando reconoces algún punto de la historia, no en concreto, me estoy refiriendo al capítulo del diario de Glenn Smith, en el que a la historia historia en realidad arranca del capítulo anterior en el que se nos había presentado en la aldea de los Poe a un personaje, Glen Smith, que encuentra a los vampiros, eh, a este clan de seres eh, que vivían entre rosas y necesitaban la sangre y esto se escribe en un diario que va pasando de generación en generación y nos transporta incluso a la Primera Guerra Mundial al periodo de entreguerras, nos lleva a Alemania y todo esto eh, de una forma en la que ya ha abandonado quizá a los vampiros como protagonistas y ha cogido sin embargo a a personas, a humanos, a seres humanos y a sus vivencias a lo largo de la historia. Y el cómo estos seres van eh, siendo como pequeñas perlas que te encuentras a lo largo de la historia y este paso de acontecimientos cruciales hace que den aún más sensación de trascendencia. Además, me ha parecido muy curiosa o muy distinta la forma en la que Moto Hagio se aproxima a la historia porque mientras que en este diario de Glenn Smith nos cuenta efectivamente la eh, la guerra, en absoluto nos va a llevar al campo de batalla, ¿no? Se queda con la familia que se queda en casa, Eh, se queda con la esposa que tiene que viajar a Alemania y luego ve como su marido se va a la guerra y nunca vuelve, se queda con los hijos que siguen eh, saliendo adelante y con las hijas que tienen que trabajar, y esto es una perspectiva de la guerra que no se suele mostrar en los cómics bélicos, no es la común, y y me ha gustado mucho eh, porque es una sensibilidad, como decía al comienzo, distinta. Te estás acercando al género histórico, al género fantástico, pero con una sensibilidad distinta. Y en este sentido, Diego Salgado, en el artículo que ya he mencionado antes de la era Segua y el grupo del 24, comienza con una cita de Moto Hagio que me parece muy definitoria. Dice, he leído siempre historietas destinadas a los chicos, así que soy muy consciente de su interés. Pero si me das a elegir entre una historieta para chicos y otra para chicas, escogeré la segunda, porque la siento más cercana a mi sensibilidad. Esto que decía Moto Motohagio... Lo comparto 100%, pero es que además me parece muy interesante. Moto Hagio es una fan y yo como fan girl no puedo sino reconocerme en este interés por ámbitos que generalmente se nos han vedado a las mujeres o que no se han considerado femeninos, pero sin embargo se aproxima a ellos desde su perspectiva, no intenta imitar sin perjuicio de que, por supuesto, tenga los referentes que tenga. Eh, O sea, Mutezuka es una presencia en Japón monolítica y y hay cosas que trasciendan, pero yo veo elementos definitorios y elementos propios, como es este tratamiento concreto del capítulo de Glenn Smith, que me ha parecido una pequeña joyita que además nos encontramos eh, casi al principio del primer tomo y que ya fue en este momento, fue en este capítulo cuando dije esto que me está dando esta autora en esta obra no lo he visto en ninguna otra y merece la pena ser tomado en consideración y me parecía además muy definitorio del grupo del 24
0: aquella vieja historia quizá fue mi nodriza quien me la contó decía cuando despejaba la niebla entrabas en otro mundo en cierta aldea oculta al amparo del señor un lugar en el que una noche equivale a diez años la niebla posee tanto misterio en ella laten las leyendas en cuanto a esto Eh, A mí el capítulo del diario de Glenn Smith me gusta tanto por lo que aporta en sí como por su doble papel que puede jugar en la obra en general. Me explico. Por un lado, tomado por sí mismo, es una obra que en principio ya nos cuenta su propia historia, nos cuenta una especie de reflexión de la historia moderna de Alemania, se centraría sobre todo en el periodo de, de las guerras y lo que ocurría antes y después, y podríamos tomarlo como efectivamente una sensibilidad especial, una cosa hermosa, una, cosa, una, una reflexión sobre la guerra y sobre quienes quedan en casa, etcétera, etcétera, muy bonita y muy valorable. Pero es que encima, si lo tomamos como una pieza del gran puzzle que es el clan de los Poe... Me parece que si tenemos por otro lado la idea de los vampiros como seres eternos... A los que la historia les pasa por encima sin mayor importancia... El hecho de que se escoja las guerras, que son momentos realmente... Puntos de inflexión en la historia, al fin y al cabo, ¿no? Que además el hecho de utilizarlas, estas autoras del Grupo del 24... Eh, les viene muy bien en el sentido de que es un recurso que ya favorece la catarsis. Es decir, ya una guerra en sí misma y el hecho de que sea una guerra conocida ya es suficientemente catártico. Más si además tenemos en cuenta que Japón estuvo también por ahí medida, aunque no sea eh, la perspectiva que se toma en este caso. Pero si a esto le añadimos el hecho de que son cosas que a la historia de la humanidad efectivamente les afectan y las modelan y cambian el futuro... El hecho de que los vampiros, al fin y al cabo, no dejen de simplemente pasar a lo largo de esta historia, para ellos, lo que no deja de ser para nosotros una cosa realmente cambiante, para ellos no es más que otra cosa que están haciendo los humanos, al margen de ellos. (risa) Lo de gente vivirá, gente morirá y al final todo quedará exactamente igual para, para Edgar en este caso, ¿no?
1: Sí, me parece una idea maravillosa y que de hecho también hemos visto recientemente en otra obra también con vampiros como es Costas Salvajes en las que se nos plantea un momento histórico concreto en este caso en otro continente y aunque también va a haber vampiros británicos no son los principales y son estos vampiros que llevan existiendo desde hace tanto tiempo los que sin embargo viven el punto de inflexión en este caso y para este contexto fue la colonización británica colonización con todas las comillas porque hay que decir que en realidad la perspectiva del cómic es más, estábamos aquí antes y no vamos a dejar al invasor quedarse, eh, pero ese punto que a ellos les fue de inflexión también lo utilizan como momento en el que te colocamos aquí al vampiro y precisamente es interesante que esté aquí como fuerza de la naturaleza y como hito histórico y me pareció efectivamente que, que funciona en los dos casos, pero en este muchísimo es decir, en este, en el de los Poe muchísimo mejor, porque además es cierto que luego en el resto de la obra también es muy importante el diario de Glyn Smith porque le va a servir para articular otra serie de historias que se engarzan con ella, en ese puzzle como has comentado.
0: Y además eso lo que tú mencionabas antes de que las guardas que se reproducen viñetas a toda página en realidad de de otros momentos de de la obra en la que se representa a los vampiros en realidad no como vampiros sino como faunos, como personajes fantásticos al final es eso a lo que estamos asistiendo, ¿no? Es decir, el hecho de que el tiempo no pase por encima a estos vampiros los convierte automáticamente en mito. El mito del vampir Nela, en este caso, que no es vampiro. Estamos asistiendo a la creación de un mito, y un mito se crea a partir de su trascendencia a través del tiempo, ¿no? Es decir, la historia no importa, importan las historias, y es lo que las acaba construyendo, transfigurando, no dejan de ser... Diferentes versiones de mi vomito, otra cosa que también aparecía precisamente en en Costas Salvajes, como tú mencionabas, con el vampiro europeo y esa especie de demonio indio, pero que en esta historia, al fin y al cabo, nos presenta el dolor y la pérdida como leitmotiv de los vampiros, pero no la historia escrita con mayúsculas, sino eh, las emociones, lo que ocurre en su día a día, lo que les realmente mueve es eso, es el dolor, (risa) eh, la tristeza, la, la soledad. El tiempo pasándoles por encima Y que al fin y al cabo El día no termina nunca Porque además Luego hablaremos de ello O podríamos empezar cuando quieras Pero la configuración de estos vampiros La construcción que hace Motohagio de sus vampiros Aunque sea en cierto modo caótica No deja de ser un mecanismo que no está limitado, como podría estar limitado el el vampiro tradicional, ¿no? Estos vampiros, en principio, pueden andar durante el día, pueden mostrarse a la luz del día, no cambia nada. Por lo tanto, viven absolutamente todo el tiempo. No descansan, no necesitan descansar. Entonces, eso les supone una carga... Que es la carga de su historia, la carga del mito, la propia, el peso de la historia, en este caso, es literalmente lo que cargan sobre sus espaldas.
1: Sí, y es muy interesante como, sin embargo, cuando los personajes ya se nos muestran en un estado... Avanzado de existencia, llamémoslo, porque no envejecen. Lo que recuerdan no es, no hacen mención a ese momento en la Primera Guerra Mundial o eh, te acuerdas de aquella época en la que la nobleza británica, no, lo que, lo que siempre les pesa, lo que les duele, lo que, lo que llevan consigo y sí que traen a colación siempre que pueden es las pérdidas la Mary Bell, la hermana de Edgar, eh, que es su principal motivación para existir como como vampiro, que es protegerla y estar al tanto de ella cuando desaparece deja un vacío tal y tan doloroso que no solamente es recalcado por el resto de los personajes, Alan que le echa en cara el que no viva por sí mismo sino que viva recordando a Merrivel y que nada le sea suficiente, sino por él mismo que incluso sin hablar de ella eh, tiene siempre un pozo de dolor o, o cuando se nos presenta un nuevo personaje que se parece a Edgar o a Merrivel, porque otro elemento que, que utiliza Moto además de los hitos históricos es las familias. El clan de los Poe es tanto el clan eh, formado por todos los integrantes vampiros que eh, serían desde Hannah, la matriarca, King Poe, Edgar, Alan, los eh, Potsnell y demás, como por otra parte te da esta sensación de clan y de saga por toda la no descendencia porque Edgar no llega a tener descendencia pero existe una familia, un tronco familiar con Edgar, los Evans que van a ir sucediéndose a través de las décadas y cruzándose con estos vampiros y que también nos dan una sensación de paso del tiempo y además son personajes que tienen elementos comunes, el pelo rizado de Edgar, la belleza de Merribel que trasciende y generaciones después se puede ver en otros otra de las integrantes de los Evans y estos elementos hacen que resulte patente el paso del tiempo y doloroso sin embargo el recuerdo de aquellos que se quedaron atrás. Quizá no te están diciendo expresamente, aunque en otros momentos sí. Echo de menos a mi hermana Merribel, pero Alan, por ejemplo, insinúa, se parece a Merribel, ¿verdad? Y él dice, sí y ya te duele un poquito porque recuerdas, igual que recuerda Edgar, ese dolor acuciante si bien también hay que decir que la relación que mantienen Edgar y Merrivel en determinados momentos es lírica y es elevada de unos sentimientos muy puros pero y también enlaza con la construcción del vampiro, en determinados momentos no se podría, yo no acabo de discernir si es un amor fraternal o un amor con unos toques de sexualidad y sensualidad eh, más propios del vampirismo y que desde luego enturbian o trascienden de la relación familiar al uso.
0: Claro, es que al final podemos interpretarlo de diferentes maneras. Una de las formas lo podemos interpretar como el amor efectivamente fraternal que apenas parece diferenciarse del amor sensual, por decirlo de alguna forma, y otra sería que precisamente el paso del tiempo hubiera acabado, de alguna manera, sublimando los sentimientos. Es decir, que para un vampiro como Edgar, que vive tanto tiempo, porque además se supone que tiene la sangre del vampiro más poderoso y por lo tanto es eh, el que mejor se mantendrá y se conservará durante el tiempo, lo que hace quizá es elevar el sentimiento a que, al final, su amor no deja de ser ya un amor absoluto y total, un amor que engloba absolutamente todos los amores. Y quizá por eso, llegado cierto punto, se le dificulta absolutamente la posibilidad de que ame a otra persona. Es decir, uno de los dramas que vive Alan, al fin y al cabo, es que finalmente Edgar no siente lo mismo que él siente. Porque Edgar ha vivido otro amor que ha idealizado hasta tal punto, esa sensación de el amor con mayúsculas, que es incapaz de encontrarlo en ningún otro lugar. Por lo tanto, ahí sí que se disuelven las fronteras entre los distintos tipos de amor y el recuerdo de Merrivel Lo acaba inyectando dentro de esa misma sensación Y por lo tanto parece que sí que en algunas ocasiones Se disuelve absolutamente las fronteras Podría ser una lectura posible Por supuesto, no digo que sea la, la oficial Tal vez La felicidad sea imposible De retener Y eso que basta un poco Los tiempos cambian Hombres y mujeres viven y mueren. Sus voces entonan el flujo de la historia y entonan... Basta tan solo con un poco...
1: con todo esto, con esta trascendencia de Edgar encontramos otro quizá de los, de los temas eh, claves en la generación del 24 que es esa novela de formación como recurso que se utiliza en, por distintas autoras y que en este caso quizá está llevado al absoluto, no tenemos a un personaje que aprenda y que desarrolle un camino vital, pero sí que tenemos a un personaje que madura porque Edgar, tomado cronológicamente, que no es como lo toma el tomo, pero sí, como podemos construir el puzzle, vemos que en los relatos en los que todavía no es vampiro es un niño, es inocente es eh, inconsciente es feliz incluso posteriormente su transición a la no vida a la muerte o la vida eterna y al vampirismo le hace adquirir una madurez anómala, porque tampoco es la propia de en realidad una persona que envejece, pero desde luego hace que sea un viaje en el personal y una evolución. Y esto además no es casual porque precisamente uno de los autores de referencia de Moto Hagio, de S. Gramangese, y esta Bildungsromanes, eh, vemos que es que de hecho Moto Hagio en concreto sí que tras, eh, traslada muchos de estos elementos de la literatura que lee a sus obras. Lo vemos clarísimo en el undécimo pasajero con las referencias a Simov, la tecnología y demás, y lo vemos aquí con esta utilización del recurso de la novela de formación y además el shonenai que es característico del grupo del 24 y es esta relación entre Edgar y Alan que es muy difícil no verla como una relación romántica de hecho es decir la cercanía de los personajes el tocarse precisamente además en el contexto de Japón en el que eh, el, el afecto expresado carnalmente es una cosa tabú casi totalmente o, o de hecho relegado a un contexto o ampliamente erótico como tal o desde luego no en los lugares comunes y vemos sin embargo que estos dos personajes Alan y Edgar se, se tocan eh, se quieren en realidad porque además sí que tienen esta idea de no abandonarse el uno al otro Edgar busca un compañero que le que, que sea igual que él niño para siempre con él y además lo vemos entre estos dos personajes de una forma muy obvia pero también vemos quizá en otros que podrían ser tan obvia la fascinación que despierta Edgar no y que y que nos introduce también a ese, esa otra cuestión que que existe también en general en el grupo del 24 aunque a lo mejor aquí no se explora tanto que es la la identidad la identidad de género, la identidad sexual y es que sí que vemos una fascinación que como ya hemos dicho a veces se desdibuja en el sentido de es fascinación por este ser paranormal este ser que no es humano, es fascinación por este chico y es importante que sea un chico porque es algo que socialmente no está bien visto, que un chico sienta admiración por otro chico o desde luego no se considera que no puede salirse de unos determinados cánones no son muy amigos pero nada más y esto además se ve a la perfección en la parte del nido de pájaros que es un calco casi de esos primeros tomos de la balada del viento y los árboles y esta, esta eh, atmósfera de internado masculino que tanto da a este shonenai que va a tener aquí sus primeros inicios para posteriormente consagrarse como género, porque antes del grupo del 24, el Shonenai, aquí todavía no podríamos, creo, llamarlo ya hoy, porque no tiene otras de las claves que luego van a tener. Eh, aquí eh, quizá no es tanto fetichización sino interés y además interés porque eran temas que ya se trataban en autoras que las habían precedido, tenemos por ejemplo a Hideko Mizuno eh, con un manga que es Akake Kouma Pony, que va, es precisamente un western en el que un personaje que es una chica con atributos de chico, lo que podríamos considerar un tomboy, eh, se inserta en esta historia típica western y que nos plantea cuestiones muy queer, muy gender queer muy muy gender y además también lo vamos a ver un poquito luego en el clan de los fue con estos personajes andróginos que se desdibujan y que van más allá lo utilizamos porque son vampiros pero luego hay otras obras de la generación del 24 que sí que van a tratar el tema de la identidad de género ampliamente y explícitamente y en este sentido recomiendo encarecidamente el artículo de Álvaro Arbonés publicado en Canino, el manga y la transexualidad un vistazo al reino de la donde precisamente dedica bastantes líneas de este artículo al grupo del 24. Y es que es un tema que se reitera y es muy interesante porque quizá, aun siendo autoras que no tenían formación sobre la materia y que seguramente, seguramente no, podemos verlo al menos desde el momento actual, utilizan términos que no son correctos o manejan conceptos que son problemáticos hoy en día, sin embargo sienten curiosidad y sienten interés por estas cuestiones y eso a mí ya me parece un mérito, me parece un paso a dejar de hacerlo tabú.
0: De hecho, lo del tabú o no tabú, al final se presenta a sí misma la relación de, de Edgar y Alan, ¿no? Es decir, desde el primer tomo, desde el primer capítulo, que ni siquiera es el que se publicó originalmente de forma cronológica, pero ya nos presenta, de alguna manera, todos los elementos que vamos a ver respecto a cómo son las relaciones hacia Edgar, en tanto que chico, guapo, bishonen, o ¿no? como se llame esto... Porque, de hecho, bueno en principio sería un enemies to lovers, <ríe> tal y como se plantea, ¿no? La conexión entre Edgar y Alan es, es a primera vista ya, es decir, eh, lo percibe Alan a Edgar como un rival, en tanto que es el único que le responde, que no tiene en cuenta que se supone que es el sobrino de, del dueño de las tierras, bla, bla, bla no percibe su rango, también porque precisamente Edgar está por encima de todo este tipo de cosas. Ahí ya se nos presenta la atracción prohibida, o al menos la conexión más allá de lo comprensible entre ambos, ¿no? Eh, Se va evidenciando el vampiro que aparece con Merribel como excusa, pero teniéndolo... teniendo a Edgar en mente. Es decir, Alan, de alguna manera, se fija en Merribel y la utiliza, en alguna ocasión incluso, como tapadera, digamos, de sus emociones hacia Edgar, porque él va a pasar por un proceso... Quizá complejo, ¿no? Del perdóname por lo que voy a hacer, por un pecado que no seré capaz de ocultarte cuando rechaza a, a Edgar en un momento dado, ¿no? Yo creo que sí, que la presencia de esta especie de triángulo amoroso no es no es real, o sí que lo es, pero porque tiene ese elemento prohibido y Alan necesita proyectar las emociones que siente hacia Edgar en Merrillell porque no es capaz de aceptar por los cánones de la sociedad de la época que Edgar sea su real interés, si bien al final efectivamente se, se cumple. ¿no? De hecho, me parece muy interesante, y tengo aquí una cita apuntada, cómo la autora, de alguna manera, explicita en todo momento su voluntad de atender a un discurso a favor de las minorías y de todo aquello que se sale de la norma. En un momento dado, el varón le ha dicho, respecto al tema de los crucifijos y cómo estos vampiros, en realidad, los crucifijos, Uh, tienen la relación abierta con ellos algunos les molestan más que a otros dependiendo de la fuerza que tengan pero en ese momento le dice: no debes temer a la palabra de Dios los crucifijos o los campanarios son meros símbolos, nada más lo que debes temer es el dogmatismo el pensamiento de quienes se niegan a aceptar la heterodoxia todo lo que se sale de la norma incluidos nosotros las mentes fanáticas que exclaman perversión, engaño, me niego a tolerar tu existencia eso es lo que has de temer Lo cual es un discurso que a día de hoy, evidentemente, tiene todavía muchísima vigencia y me parece que por eso hace que la obra tenga relevancia actual.
1: Sí, es maravilloso porque decíamos decía, no se trata de lleno el tema de la identidad, no se trata como en otros quizá el tema de la identidad de género o de la transexualidad, de lo trans, pero sí que se trata el tema de la alienación, que al final tiene una misma raíz. El grupo del 24 es tremendamente consciente de las minorías y de las disidencias sexuales y no duda en plasmarnoslo y a veces nos lo plasma a través de figuras históricas porque no te lo pueden decir con todas las palabras. Esta idea eh, la expresan muy bien en el Club de los Libros Prohibidos en la que te cuentan eh, te está hablando Shakespeare en realidad aquí de una crítica social y lo podemos trasladar aquí a Corea en nuestro contexto cuando no podemos decirlo explícitamente. Pues creo que eso el grupo del 24 también lo utiliza mucho se va a Francia para en realidad hablarte de una chica que ha sido educada como un chico y que por lo tanto se siente de forma diferente. O te da conceptos que que no están no están amarrados por una teoría o por una formación, sin embargo tienen una inquietud y un querer entender al otro y un querer empatizar que hacen que el mensaje tenga que tener un valor aunque no esté dicho con las palabras más correctas o aunque luego haga aguas en en otras partes porque necesariamente les faltaba información, pero este, querer coger a esas minorías y destacar su situación de alienación y a veces no hacerlo desde el punto, desde el punto realista, nos podemos ir a un realismo histórico que sigue teniendo la suficiente distancia con la actualidad como para que te pueda contar una idea sin pegarte en la cara con todas las palabras y diciéndotelo con obviedad. O te puedes ir incluso al escapismo de lo fantástico y de la sci-fi para poder explorar estos temas sin ningún tipo de atadura. Me voy al undécimo pasajero, me voy a un espacio y allí, ¿quién me va a decir que no pueden existir seres que sean andróginos y que no tengan un género determinado? o o por qué no en otra galaxia no va a haber gente que se sienta atraída por otras personas o por qué no estos vampiros que son perseguidos por la sociedad por un mito que se creó en realidad y que no tiene mucho que ver con lo que luego ellos son realmente hace que se encuentren en una situación en la que es el mundo en realidad quien los ve como monstruos y ellos se podrán comportar en determinados momentos como monstruos pero no es inherente a su naturaleza sobre esto podemos discutir al tratar la figura del vampiro pero me da la sensación de que precisamente Moto Hagio ha configurado al vampiro de forma que, en realidad, si no quisiera asesinar no tendría por qué hacerlo porque son capaces de vivir eh, no solamente con sangre sino también con esencia de rosas o incluso sí que pueden coger sangre pero no tienen la necesidad de matar a su víctima ni automáticamente se convierte es necesario hacer una especie de transfusión o ritual por lo tanto... Aquí en realidad son monstruos por determinados actos que hacen, pero además los hacen en unas circunstancias muy concretas y más que por eso, en realidad lo son por cómo la sociedad cree que son los vampiros. Porque creen que, pues eso, que convierten a la gente en zombie y que son terroríficos y que atentan contra Dios y que los rayos están hechos para caer sobre sus cabezas. Y el problema de esto... Y por eso esta frase me encantó tantísimo. No es tanto que lo crea la sociedad, que es un problema inherente, obviamente, y que dificulta mucho la existencia. La verdadera tragedia es cuando el propio vampiro se cree esto y tiene miedo al crucifijo. Y de hecho, me rebelen, en determinadas ocasiones lo dice, yo es que no puedo tolerar el crucifijo. Y me da la sensación a mí que no es tanto porque exista verdaderamente un, una dolencia física como por ejemplo sí que le pasa sin embargo con el agua, cuando llueven están débiles, sino por toda la simbología y todo lo que acarrea detrás, ese dogmatismo que habla el varón. Me parece una frase que yo creo que la he visto cuando salió el primer tomo, yo le hice fotografía y la subí porque fue chapó, pero es que igual que yo se la he visto a más gente y creo que Es un gran mérito el que consiga con esta caracterización a través de una criatura fantástica arraigarnos a la realidad y poner de manifiesto un problema como es el dogmatismo.
0: Me parece muy interesante porque precisamente Moto Javier, pese a estar escribiendo esto en el 71, es más avanzada en ciertos aspectos que otras de las autoras del grupo del 24. Es decir, una cosa que, en la que se suele caer cuando se representa a personajes desde los márgenes como sería, pues minorías... En el caso de, por ejemplo, Ryoko Ikeda cuando hace su obra sobre un personaje trans en Claudine uh-huh. cae en ese error típico de convertirlo en un trauma, en una tragedia. Sí. Como soy... Trans, no soy aceptada tal y como soy, pues termina evidentemente mal. Vamos a dejarlo ahí. Y en cambio Motohayo, por un lado, tiene este discurso que que, que valida sin necesidad del trauma y que puedo incluso a través del vampirismo eterno llevar a que haya una aceptación, si bien esta no termina de darse. Sí que lo plantea desde diferentes puntos de vista Y eso lo vemos con otro tema que sé que te interesa Que es el de Cómo se crean estos vampiros Dentro de la propia historia, es decir La idea del consentimiento a la transformación Porque en el caso de Edgar, evidentemente sí. No es consentido, se produce antes de tiempo Por una cosa que ocurre Y en el caso de Merrivel No hay más remedio que convertirla Pero algo ocurre Con la baronesa Sheila Potsdam ¿Verdad?
1: Sí, a mí siempre es algo que en las historias de vampiros que confieso que me encantan todas, desde las más mamarrachas a las más eh, filosóficas el tema del consentimiento es algo que siempre me fascina porque ¿quién no se ha preguntado tú querrías ser vampiro? ¿No? y a lo mejor la respuesta es sí, a lo mejor la respuesta es no, a lo mejor la respuesta es inconsciente y me chocaba en estos personajes si, si se adentran al vampirismo totalmente cargados del convencimiento de que quieren hacerlo o si por el contrario son engañados, en el caso de Sheila además es que es una, que queda muy muy velado porque este el varón Poetznell la ha elegido a ella, ha esperado al momento exacto, ella está segura de que lo ama y va a conocer a su familia y, y parece casi que se presenta en realidad como con la idea de que la matriarca les dé el beneplácito y la matriarca le acepta en el clan pero esto significa pasar a ser vampiro y a mí me que daba la duda al leerlo, hasta qué punto ella lo sabía, hasta qué punto se la ha engañado, pero además en toda la extensión. Eh, se la ha engañado porque sí que se le ha dejado ver un atisbo de lo que sería el amor eterno en el que vamos a estar pero sin resto de consecuencias de pasar a través del tiempo y que la historia pase a través de ti o verdaderamente no sabía nada porque los primeros despertares de Sheila son son confusos ella de hecho no sabe qué es lo que tiene que hacer también puede ser que sea parte de la configuración del vampiro que porque vemos que por ejemplo a Edgar también le pasa que cuando despiertan por primera vez tienen una sed insaciable que no saben controlar y, y en estos casos sí que se dan a veces asesinatos aunque luego los puedan controlar entonces a mí me quedaba esa duda y me fascina porque el tema del consentimiento es un tema que también es muy actual y sobre todo ya el, el consentimiento ligado con la sexualidad, que parecería que es algo que está totalmente superado actualmente, pues vemos que es tan fácil como dar una frase como no es no y no decir nada sigue siendo a lo mejor no, que hace que la gente pierda el sombrero y los papeles y, y se le levanten las cejas. Así que a lo mejor el consentimiento es algo que todavía deberíamos poner en valor en en la actualidad. Y Moto Hagio ya lo había pensado, a lo mejor, en los 70. Es alucinante. Y me encanta. Me lo he pasado muy bien pensando en estas eh, posibles repercusiones y en esta, en esta dinámica de los vampiros. Porque en otros sí que no queda. Es decir, Edgar, obviamente, se hace contra su consentimiento, ¿no? eh, Hay otros que, sin embargo, parece que están orgullosos de pertenecer al clan y que conocían la saga, pero estos puntos grises son los que a mí más me interesan. Y, de hecho, me, me interesa también, enlazando precisamente la figura del vampiro con lo que estábamos comentando antes de la alienación y las minorías, que, en realidad, los monstruos, el vampiro, los hombres lobo, Frankenstein, son siempre criaturas con las que más se ven o se identifican los oprimidos. Las personas racializadas, los disidentes sexuales... Y eso me hace que sea aún más interesante, porque... Me voy a acabar retractando cuando al principio hemos dicho, este no es uno de los temas que más toca la identidad, pues a lo mejor sí, pero lo hace desde una posición tan inteligente que te lo cuela todo ese discurso sin que puedas levantar tanto la ceja, porque podrías comprarlo como, así es como funciona un vampiro, pero también así es como funciona la opresión me gusta mucho el concepto que de hecho aparece mucho en lo que más me gustan son los monstruos de el poder utilizar una figura que en realidad es el monstruo que debería ser el antagonista y es finalmente con quien más te identificas y a quien más tienes cariño y esto lo vemos de hecho y pego un salto total pero es que me encanta cómo se aproxima esta idea eh, Guillermo del Toro en la forma del agua y esa reivindicación de los monstruos como, como protagonistas y como protagonistas que tienen bondad y entonces ahora ya podemos, si quieres, entrar concretamente en la caracterización del vampiro. que tenemos Antes de
0: eso, ¿Sí? me gustaría comentar que una de las cosas que diferencia a estos vampiros, y en general al vampiro, respecto a monstruos como el de la forma del agua u otros, que sí que de alguna manera representan a personajes en los márgenes, me gusta que aquí se escoja resaltar una vez más que el vampiro, pese a ser un personaje en los márgenes, representa a los personajes en los márgenes que, sin embargo, siguen estando en una clase privilegiada. Es decir, estos son varones, son gente que ha durado a lo largo del tiempo, pero que puede, de alguna manera, no mostrar su monstruosidad y, por lo tanto... Crecer económicamente, socialmente, no son pobrecillos, no son, como se suele presentar, por ejemplo, al hombre lobo que queda ahí como, eh, es incapaz, pierde el control, no puede, no puede controlarse. Estos vampiros pueden controlarse hasta el punto de que se nos dice que pueden escoger, que su reflejo sí que se vea en el espejo, pueden mostrar otro tipo de aspecto y facilitar el hecho de que estén en sociedad. El único momento, efectivamente, en el que resultan ser perseguidos es cuando muestran su verdadera cara, lo cual, evidentemente, facilita esa lectura de personaje dentro de las minorías, pero con la máscara, la mayor parte del tiempo, de la normatividad.
1: Podrían ser personajes dentro de las minorías, pero efectivamente, como has dicho, desde una posición de privilegio. Estoy pensando en Lister, estoy pensando en Oscar Wilde hasta que se supo de sus tendencias sexuales, uh-huh. que son personajes que pueden elegir, como eligen estos vampiros, el camuflarse y el vivir en sociedad e incluso serán respetados y causan fascinación y podrán tener acogida en círculos selectos, pero sin embargo es su verdadera naturaleza que si se desata o se descubre, hace que sean perseguidos.
0: Es más, la primera vez que vemos al clan de los Poe, no los vemos a ellos, vemos la narración que hacen de ellos los aldeanos, es decir, son el contrapuesto al conde Drácula, es decir... El conde Drácula es temido hasta el punto de que el cochero no va a dejar a Jonathan Harker más cerca que X parte del camino Porque no se atreven a acercarse al castillo En cambio, a los Poe los vemos siendo despedidos por sus aldeanos y pidiendo que por favor vuelvan cuando puedan Es decir que son unos vampiros que de alguna manera son capaces de mantener durante tanto tiempo los vampirnela, Durante tanto tiempo su máscara que pueden llegar a ser de alguna manera queridos Y por lo tanto tienen ese privilegio no se no se olvida. Sí.
1: Pero son unos vampiros, como he dicho, que no necesitan asesinar o matar y esto hace que puedan vivir en sociedad sin ningún tipo de problema porque pueden vivir mucho tiempo sin necesidad de alimentarse de otros aunque estén más débiles, pueden elegir reflejarse en los espejos, pueden viajar de día y esto choca con esa construcción no del de vampiro gótico incluso eh, deformado, monstruoso, Alonosferatu. Estos vampiros son vampiros bellos, extremadamente bellos están casi más cerca de Crepúsculo que de que del vampiro tradicional, porque son... Es más,
0: por favor, señora autora de Crepúsculo usted ha leído esto de el vampiro que acaba yendo al instituto ¿vale? y usted... Ha decidido eh, coger como nombre el apellido de Alan, que se llama Alan Twilight,
1: ¿vale? Ha sido una visionaria, una visionaria en todos los sentidos.
0: Desde luego. Incluso lo de de nos tenemos que mudar como familia, porque ya hace tiempo que los hijos del varón no crecen. Nos tenemos que mudar al otro pueblo, donde encontraremos a Kristen Stewart. Es,
1: es, 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 es el funcionamiento de los vampiros de Crepúsculo. Me parece sorprendente que haya conseguido que en gritos en la cesura se hable de Crepúsculo. No.
0: Aquí todo es cultura y eso entra. Y algún día haríamos un especial si fuera un cómic.
1: No lo descartes, en fin. Que todo es transportable a otros medios.
0: me estoy transformando mis entrañas fluidos huesos mi estructura completa se transforma la sangre fluye lenta el cuerpo se me enfría hasta quedar congelado desde el fondo de la garganta desde la punta de los dedos noto algo distinto cristales cristales que van fraccionándose y creciendo por todo mi cuerpo despacio despacio espacio, el tiempo se detiene, se detiene, se detiene.
1: más características de estos vampiros, como hemos dicho, frente a lo oscuro son vampiros bellos son vampiros que florecen, son vampiros que casi suponen una consagración a la vida, de hecho, como hemos dicho, escogen el, ese momento de máxima belleza para convertirse, porque en otras construcciones del vampiro, en realidad es cuando te conviertes, cuando adquieres esa belleza inhumana, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo en entrevista con el vampiro el pelo se te riza y cosas así, ¿vale? ¿Sabes? En este Sales, sales maquillada, apareces maquillada automáticamente, el vampirismo eh, confiere Rimmel eh, infinito, es muy el
0: eh,
1: es maravilloso <risa> pero en este caso no, en este caso es al contrario, se escoge un momento en el que vitalmente son son muy bellos para hacerse en ese momento vampiros, también me choca que sean justo más exigentes con las chicas porque Sheila tiene que ser una joven de 20 años, pero el varón él puede ser un varón más entrado en edad que ese será su momento de plenitud ahí vemos cómo los estereotipos de género pegan duro incluso aunque seas una mujer quien lo relate
0: no lo tengo tan claro en un elemento, es decir, A Kim ver. Po y Hannah uh-huh. también son ancianos ¿Es verdad? entonces yo creo que lo que ocurre simplemente es que la edad uh-huh. evidentemente les afecta muchísimo menos y en el varón sí uh-huh. que es posible que tenga ya muchísimos años y por lo tanto haya pasado en cierto modo su momento de más belleza y ya tiene cierta edad uh-huh igual que ocurre con Hannah o King Po que se nos dice que pues igual tienen más de 3000 años, ¿no?
1: Eso lo había considerado pero no lo tengo del todo claro en realidad porque sí que tenemos esta idea de que King Po que es el más anciano y vetusto es efectivamente anciano, pero en Hana yo no sé por qué no lo sé, por qué, quizá porque lo quise entender así me gustó como una bondad, que la habían transformado siendo mayor, pero me gusta ahora más tu interpretación, sinceramente
0: Podría ser, lo digo más que nada por la parte en la que si no, no se entiende esa insistencia en que él tiene la sangre más potente y que por lo tanto Edgar será especialmente poderoso. Es decir, yo creo que entiendo que el poder es, va a permanecer en este estado de belleza durante muchísimo tiempo y aunque nosotros asistamos a 200 años, algo más de 200 años de su vida, eh, apenas ha cambiado en todo ese tiempo. Podría ser otras interpretaciones, sí. Pero, claro, una cosa más que queda en el aire, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Moto jadio construye el mito de su vampiro, de su vampirnela, un poco sobre la marcha. No todo está perfectamente engarzado, aunque al final lo acaba enlazando todo, incluido lo de las balas de plata. Pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora.
1: Sí, es una construcción un tanto peculiar. Me da la sensación de que moto Motohadio se ha preocupado menos por establecer unas reglas ¿no? de cómo ser vampiro y que es la propia narración quien las va dando. En determinados casos los vampiros sí que muerden, pero en otros es suficiente con que te toquen con las manos o con que te transmitan su energía. Así que tampoco son unas reglas indestructibles. Igual pasa con la ropa, eh, al respecto de la cual Motohagyo hace un comentario jocoso que rompe totalmente el tono de la narración en una columna al margen, que también es cierto que las columnas al margen de los mangas, sobre todo los que se publicaban en revistas como es este caso, muchas veces se utilizaban para contestar a cartas de lectores o para hacer comentarios sobre la publicación de la obra en este caso es precisamente en una de estas notas al margen donde la autora nos hace una serie de consideraciones sobre la forma que tienen los vampiros de fallecer entre comillas porque vemos que en este caso se nos dice que cuando un vampirnela muere al ser atravesado por una estaca de madera, desaparece se volatiliza, se hace polvo y también pasa así con su ropa lo que le lleva a hacer una serie de disquisiciones sobre qué pasa con la ropa exactamente si es ropa muy antigua es normal que se deshaga pero si es ropa más nueva quizá podría conservarse Eh, bueno, eh, me parece esto más que como contribución a la obra y yo lo he comentado por por lo chocante pero mentalmente lo tomo totalmente separado de de los dos tomos como una contestación informal a los lectores que no deben de entenderse en el contexto de la obra. Me gusta más eh, la concepción abstracta y poco concreta del vampiro que estas disquisiciones sobre si se abre un portal cuando un vampiro fallece y se teletransporta y en el Museo Británico habrá botón de vampirnela del siglo XVIII. <risa>
0: Calzoncillos de Batman del siglo XXI de vampirnela. <risa> sí, lo cierto es que eso, eso, lo que tú decías, la construcción de su vampiro no es tanto un voy a establecer una serie de reglas que deben tenerse en cuenta. Si alguien va a acercarse a esta obra, entendiéndola primero como una obra de terror en el sentido de terror de miedo, no va a encontrar eso. Si alguien va buscando una historia perfectamente hilada, coherente en la que absolutamente todo encaja, tampoco es así porque es una historia que se ha ido construyendo. En diferentes revistas Bueno, en la misma revista Pero en diferentes entregas Durante X tiempo Con cambios que se van produciendo En el mundo Y en la vida de la autora Con lo cual no es tanto Que sean vampiros De hecho, por eso escoge Decir vampirnela Que por cierto Era una mezcla De una mala traducción Con que el hecho De que le sonara A italiano Ya era precisamente Dentro de esa europafilia De la generación del 24 Ya era algo interesante Lo que tenemos aquí En realidad es el vampiro Como tema Y el tema es La vida eterna Y las complicaciones Que ello supone Entendiéndola como, efectivamente, una vida que realmente es eterna y se vive como eterna. De hecho, eh, la publicación de Tomodomo, que es un calco de una publicación japonesa de Shogakukan, no ordena los relatos eh, de forma cronológica, es decir, de forma en la que fueron publicados originalmente. Pero, si atendemos a la cronología que aparece en el segundo tomo al final... Vemos que, en realidad, ni siquiera ordenando los capítulos cronológicamente en cuanto a su orden de publicación, habríamos recibido una narración cronológica. Es decir, la idea del amor eterno o de la la eternidad y de la soledad que se vive a través del tiempo se transmite también a través de ese salto de un lado a otro. No hay tiempo, no hay una cronología, no se va buscando construir una gran historia, sino ver cómo se vive, qué es vivir, qué es vivir eternamente, qué es que la vida te pase por encima... En otro momento dado, Edgar tiene un monólogo interno en el que dice: ¿Por qué vivo? Ojalá lo supiera. No engendraré nada. Nada nacerá de mí. Ni habrá herencia que legar a otra generación. ¿Por qué aún así vivimos? Y durante tantos años. Yo al menos. Sí. Adiós, días lejanos. Cae el telón. Es el fin. Soy libre. Estoy solo en el mundo. No he de vivir por Merribel. Ya no debo velar por ella. Ya no tengo por qué vivir. Y aún así, vive. Es decir, el vivir a pesar de todo. Una noche de niebla, un coche de caballos que se aleja, recuerdos borrosos en la lejanía. Una cuna, espino al bar, ventanas blancas. Me pregunto, me pregunto si todo aquello existió de veras hace tiempo.
1: Esta concepción del tiempo me parece muy interesante en la obra... ...porque lo consigue, como has comentado, con los saltos... ...de una época a otra... ...y además, precisamente, al no ubicarte en esos saltos... ...cambiamos de historia, cambiamos de capítulo... ...damos un salto en el tiempo, a veces adelante, a veces hacia atrás... Y no se nos dice, en la mayoría de los casos, estamos en 1800 tal, o han pasado tantos años de que falleció Maribel. Y esto nos da una desubicación o una trascendencia, una abstracción que ayuda a, a entender cómo tiene que ser esa... Esa mentalidad del vampiro que ha vivido tanto que está abstraído del tiempo y y extraído de la historia, que pasa por él, pero que no le permite discernir mucho si ha pasado un mes, un año, muchos... De hecho, quizá únicamente tienen sensación de ese paso del tiempo cuando interactúan con otros humanos. Por ejemplo, cuando en el capítulo de Lidl, El bosque, sí que notamos el paso del tiempo porque Lidl crece y ellos no. Y llega un momento en el que tienen que actuar en consecuencia para que Lidl pueda volver a la sociedad, pero en el resto de momentos en los que no se nos presenta una época son como abstracciones, pequeñas fotografías casi fugaces que van pasando de un lado a otro y esto da lugar a una sensación de trascendencia que ayuda a construir a ese vampiro, ya no porque te lo diga explícitamente, sino porque la propia forma de narrarlo ayuda a construir y a darte esa sensación de atemporalidad. Me ha gustado mucho, porque si bien Motohagio no tiene muy bien definidas las reglas del vampirismo, sin embargo, el tono y ese la eternidad, lo abstracto, lo profundo, lo trágico, lo pilla y lo transmite a la perfección.
0: Sí, me parece muy interesante que haya sacado justo ahora la idea de Lidl, porque esa niña que está fuera del tiempo precisamente, que parece que durante ese, ese fragmento de su infancia no está viviendo dentro de, de la sociedad, ¿no? porque vive con Edgar y Alan en los bosques... Se traslada también a, a, a la antroponimia, es decir, al nombre de... escoger el nombre de esta niña como Lidl. No sé si os habéis dado cuenta, ¿verdad? Es súper sutil la autora, pero Edgar y Alan vienen por Edgar Allan Poe, efectivamente. E incluso tenemos a una profesora de música en un momento dado que se llama Erseri, que es una mezcla de la condesa o baronesa Ercebeth Bathory, ¿vale? El caso de Lidl. En realidad, va ligado a Alice Liddell, que quizá por ese nombre no os venga especialmente a la cabeza, pero es la inspiración que sirvió a Lewis Carroll para su Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, si trasladamos esto a la historia del Clan de los Poe, podemos entender cómo esta niña extraída, porque su familia en este caso es asesinada por Edgar, y la acogen porque se sienten mal por abandonarla... Esa vida fuera no deja de ser también un poco como si Alicia hubiera caído al agujero de conejo y no hubiera brotado de nuevo hasta que fuera adolescente, que es el momento en el que Edgar y Alan la devuelven y la, entre comillas, abandonan a la vida que debía haber vivido. Entonces, por un lado tenemos la lectura de ¿Qué es de Alicia Lidl? Y por otro, que es de Edgar y Alan en tanto que lo que decíamos al principio, que no dejan de ser mitos fantásticos que, igual que los seres que habitaban el país de las maravillas eh, de Lewis Carroll, lo eran para el resto de de la vida de Alicia.
1: Me parece muy interesante el escoger precisamente la figura de Alicia, porque eh, Alicia en El País de las Maravillas es un libro que tuvo gran impacto en Japón. De hecho, las que al final se han conocido como Lolitas, Lolitas góticas, o de los distintos géneros de Lolita, Sweet Lolita, etc., estuvieron aún libro editado en un momento muy concreto en Japón de llamarse Alicias, de hecho se llamaron Lolitas por eh, ni siquiera la Lolita de Nabokov sino por un libro que se llama Lolita Complex y esto se explica muy bien en el libro Bellezas Malditas de Jane May y Anne Nugent, editado por Sapristi en España que explica un poco el concepto y de dónde viene el término y las indicaciones y cómo efectivamente eh, de hecho muchas Lolitas preferían ser llamadas Alicias para desligarse totalmente de la Lolita de Nabokov y evocar esta fascinación por lo infantil y a la vez también de nuevo por lo europeo y lo recargado con esos vestidos de inspiración francesa rococó. O sea que viene muy a cuento en realidad de haber cogido a una Alicia Lidl en este caso para introducirla e insertarla como personaje del clan de los Poe.
0: Bueno, lo de que las japonesas querían desligarse de la Lolita de Nabokov les invito a que no busquen qué ocurrió con Lewis Carroll y esta Alice Lidl O qué no ocurrió, o qué nunca se sabrá qué ocurrió. Pero digamos que ella era una niña, él era uno de estos señores fotógrafos de de modelos infantiles, aparte de escritor. En fin, podéis rellenar la línea de puntos, pero también podríais informaros si queréis sobre Alice Liddell.
1: Qué horror. como este tono quizás sea en exceso agrio, volviendo al clan de los Poe y volviendo elementos que se dan también en las lolitas en cuanto a la estética y ya no en cuanto a las connotaciones, eh, las rosas, las rosas plagan esta obra, las tenemos desde la portada, las cubiertas, pasajes que se dedican específicamente a ellas y las rosas que es precisamente un motivo muy característico de estos vestidos, tienen aquí además una connotación casi alegórica no porque por un lado el color rojo intenso que además se nos describe en muchas ocasiones que asemeja la sangre nos está dando de nuevo el motivo del vampirismo siempre y de fondo pero también por la propia rosa que es bella pero tiene espinas por lo tanto es dolorosa como el vampirismo de nuevo y bueno y luego además también de hecho como un propio elemento recargado que choca con otras obras de la autora y que me ha ayudado a caracterizar esta obra y a distinguirla, porque por ejemplo aquí vemos esos detalles de la Gran Bretaña histórica y de los castillos y las mansiones pero el dibujo que evoluciona se diferencia mucho de lo que podemos encontrar por ejemplo en los relatos de Catarsis o en el undécimo pasajero que es mucho más aséptico aunque detallado aquí las rosas y esos elementos rococó lo inundan todo y son casi omnipresentes y parecen querer recordarte la belleza y a la vez la fascinación y la tragedia que estás leyendo
0: Sí, la idea de las dos caras de la rosa como es bella pero tiene espinas que en el fondo también efectivamente como has comentado, enlazaría con lo que ocurre con Sheila, ¿no? Cuando se le ofrece la vida eterna y la belleza eterna la parte bonita de la rosa sin saber si se le ha ofrecido realmente el conocimiento sobre las espinas que conlleva Mm. el vampirismo que al final también son un poco como colmillos de vampiro. De hecho, me parece muy interesante que saques eso de Catarsis porque precisamente en el relato El Invernadero, que tiene otro elemento vampírico, quizá algo más tradicional, al menos en la portada, están de nuevo las rosas presentes en un momento clave de la obra, pero al contrario que en el clan de los Poe, donde quizá es más preciosista, Hagio, en el Reinvernadero, lo que ocurre es que aparecen quizá un poco más oscurecidas, porque además es un relato donde el vampiro es más cercano en atmósfera al el, a el vampiro gótico, a una cosa algo más oscura, quizá, algo más monstruosa, si bien no se nos termina de mostrar en ningún momento. Entonces, sí, esa dualidad, la, la alegoría de las rosas como por un lado efectivamente la sangre y por otro la dualidad del regalo de la vida eterna, no deja de ser la esencia de estos vampiros. Pues bueno, sin más que añadir por mi parte... ¿Qué te parece si despedimos el programa? Rosa, muchísimas gracias por haber accedido a ser la primera invitada externa de Gritos en la Cesura por tu sabiduría y por tu simpatía y sobre todo por tu ayuda y consejo a la hora de plantear esta grabación y la futura edición del programa espero que hayas disfrutado de la experiencia y que en un futuro no muy lejano podamos volver a tenerte por aquí
1: Eh, no sé si eso es una invitación o casi una amenaza pero por supuesto que yo encantada de volver siempre que se me invite a esta casa como siguiendo las reglas de los vampiros Eh, muchas gracias Ander por haberme dejado hablar tanto tiempo sobre vampiros, sobre manga, sobre el grupo del 24. Todos son temas que me gustan muchísimo y quizá no soy una gran experta, no hago honor a esa descripción que has hecho tuya, pero desde luego sí una gran entusiasta y me lo he pasado muy bien hablando contigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti y de verdad que era una invitación, no una amenaza. (risa) Muchísimas gracias por todo de corazón y espero de verdad que te vea pronto porque... Tú misma me has sacado hoy el tema durante el programa Has hablado de costas salvajes Y quizá en un futuro hablemos de, de la obra
1: Oh, interesante Me vas a dejar hablar de más vampiros Madre mía, lo siento muchísimo por ti Y por todos los oyentes
0: Bueno, siempre podemos reconstruir Y en base a lo que ya hemos dicho Pues ya, eh, de alguna manera No repetirnos y explorar diferentes aspectos del vampirismo Lo dejamos ahí como una posibilidad En fin, muchísimas gracias Y hasta la próxima Qué triste tener que despedirnos de quienes nos han hecho compañía durante tantos años. Prométannos que algún día volverán por la aldea. Se lo ruego, sean cautos. Cuídense de las ciudades y cuídense de sus habitantes. Y hasta aquí la charla con Rosa. A la que vuelvo a dar las gracias y os emplazo de nuevo a sus redes sociales. Es arroba Rosefangirl con 3R en Twitter, arroba Estudio en Rosa en Instagram donde pinta miniaturas de Wargames y también podéis escucharla en iVoox en Fangirl Podcast donde habla junto a Maloles de diferentes aspectos de la cultura pop desde una perspectiva femenina. Y recientemente han inaugurado un spin-off de su programa con Girl Lit de nuevo con tres R's, donde se centrarán en lo que se ha catalogado tradicionalmente como literatura para mujeres, hablando de diferentes obras románticas. Y antes de pasar a desgranar la bibliografía que hemos empleado para documentarnos en este programa, querría dedicar una mención especial a Ana María Caro, la traductora del Clan de los Pou, porque sin duda ha realizado un trabajo encomiable con la obra, acentuando su lirismo y la emoción de las narraciones y diálogos. En general, esta edición española es impecable. Pero retomando la bibliografía, los artículos que hemos trabajado y que ha ido mencionando Rosa a lo largo del programa son «El manga y la transexualidad, un vistazo al reino de la diversidad», de Álvaro Arbonés, publicado en Canino Magazine en 2019, «Moto Hagio y el grupo del 24», de Darkor, publicado en La nave invisible en 2019, y sobre todo «La era Showa y el grupo del 24, las mangacas de la modernidad», de Diego Salgado, publicado en especial «Cómic y feminismo» de TV Osfera en 2018. Como añadidos, el cómic ensayo que ha mencionado Rosa sobre la historia de las lolitas en Japón sería «Bellezas malditas» de Jane Mai y Anne Newen, publicado por Sapristi en 2019. Y el documental de 2021 sobre el joven Bjorn Andresen y su oscuro estrellato tras el estreno de la muerte en Venecia de Visconti es «El chico más bello del mundo» de Cristina Lindstrom y Christian Petri. Y esto sería todo. Como siempre, incluiremos las referencias en la descripción del episodio, así como la lista de canciones que han sonado a lo largo del programa. Y os recordamos que nuestras redes sociales son arroba gritospodcast en Twitter y arroba gritos en la cesura en Instagram. Hoy hemos hablado del manga El Clan de los Po de Moto Hagio, publicado en España por Tomodomo entre 2020 y 2021, con traducción de Ana María Caro. Son dos tomos de 480 y 432 páginas en blanco y negro, con algunas páginas a color, en tapa blanda y a un precio de 20 euros cada volumen. En el próximo programa hablaremos de Nieve, Cristal, Manzanas, de Colleen Doran, una adaptación del relato homónimo de Neil Gaiman publicada en España por Planeta Comic. Y sin más que añadir... Nos vemos en el próximo Gritos en la Cesura.